0: antipsicólogos y amigos que a veces la hacen de psicólogos. Bienvenidos todos, que al final de escuchar este podcast sepas que no estás solo. ya algunos años en un viaje a China conocí a Lucy Guerrero, quien ahora es doctora del sueño. Estoy muy contenta de que la tengamos de invitada en nuestro episodio. Doctora Lucy, bienvenida, nos da muchísimo gusto tenerte aquí. Platícanos un poco más de ti y de lo que vamos a platicar hoy, que es un tema súper importante, que es el buen dormir.
1: Muchas gracias, Georgina. Pues primero que nada, muchas gracias por invitarme. Me siento súper honrada de estar aquí. Desde pequeña me encantaba el sueño porque mi papá se dedica a hacer esto desde hace 30 años, él es neurólogo y eh, estableció la clínica del dormir desde hace, desde hace 30 años prácticamente, este, cuando la medicina del sueño todavía no se conocía. Entonces yo pues eh, toda mi adolescencia y parte de mi infancia crecí con estos temas ¿no? y con la importancia del dormir y del sueño. Entonces eh, fue naciendo en mí esta como curiosidad y ganas y pasión de aprender más sobre esto. Estudié medicina en la Universidad de Monterrey y luego hice una maestría en medicina del sueño en la Universidad de Oxford en Inglaterra.
2: Y bueno, pues a mí me encantaría ya preguntarte, tenemos mil cosas que queremos saber acerca del sueño y como bien nos comentabas ahorita... El sueño es una educación y creo que somos analfabetas en el sueño y queremos que nos ilustres y que nos enseñes. Porque, bueno, obvio sabemos que dormir es importante, pero ¿cuáles serían las tres razones más importantes y si hay diferencias entre el sueño de los niños y de los adultos.
3: ¿Sabes qué? Que yo siento socialmente a veces queremos como aprender un chorro, incluso de psicología, de, de mil temas de cómo poder ser mejores personas, ¿no? Y a veces no nos vamos como a lo básico, que es súper importante. O sea, siento que es el principal lienzo para partir, a partir de ahí poder como que todo lo demás descifrarlo mucho más fácil. Entonces, bueno, admiro muchísimo lo que hacen, qué increíble. Felicidades a ti, y a tu papá. Sí, claro, qué bueno. A mí me da mucho gusto también que este
1: episodio, se, bueno, más que nada esté enfocado a eso, a educar a las personas. Y sí, sin duda, el sueño es vital. Este, se sabe que si no dormimos nos podemos morir. En estudios con animales de hace mucho tiempo, cuando no había leyes de protección animal, que estaba bastante mal, pero realizaron muchos experimentos de deprivación eh, aguda, intensa en animales, y se dieron cuenta que dentro de aproximadamente 11 o 30 días, dependiendo de la especie, eh, se morían los animalitos sin una causa específica de sueño, como de, de exhaustion, de, de un de una cansancio intensísimo. ¿no? Entonces se sabe que si no dormimos eh, nos podemos enfermar y nos podemos llegar a morir. El récord mundial de privación del sueño lo tiene un adolescente, un estudiante de, de San Diego, de la universidad de, en California, que pasó eh, 11 días sin dormir. Y más allá de esos 11 días, no se, no se ha tenido registro de nadie que aguante y que haya sobrevivido. Y pues sí, como para los este, nueve días, ya traía episodios como de psicosis, alucinaba, este, no podía pronunciar bien las palabras, balbuceaba, batallaba para hablar, pues ya finalmente terminó por dormir, ya lo venció el sueño, va.
3: Vaya. Y, no, este... Lucy, y perdón que, pero eso que me dices además me impresiona, porque yo no puedo dejar de asociar a mi posparto, que duermes de la fregada, y justamente así, te bueno, así me sentía yo, o sea, obviamente no como esta persona sí. de 11 días, pero si sientes que no puedes ni hilar ideas, o sea, de plano se te va la onda. Sí, completamente, y eh, la pregunta yo sé que
1: decía tres razones, pero yo creo que voy a incluir un poquito, unas poquitas más, <risa> pero pues el sueño, uno de los principales beneficios es que favorece la creatividad y la resolución de problemas. Por ahí el dicho de consúltalo con la almohada. Es bastante cierto que nosotros podemos traer una preocupación, un estrés un día antes y al día siguiente, la mañana siguiente, todos, todo suele parecer un poco más claro y un poco más sencillo. ¿no? Entonces sí, eh, se conoce que unas etapas del sueño, más adelante les voy a platicar de, de cuál en específico, pero ciertas etapas nos ayudan para ciertas cosas. Otra de las razones por las que es importante dormir es porque nos da memoria y nos fortalece el aprendizaje. Durante el sueño profundo, en especial, los trayectos entre neurona y neurona que se generaron durante ese día, se ha visto en estudios de imagen de resonancias magnéticas bastante especializadas, mapean las conexiones nuevas que se han hecho en un día. Todos los días aprendemos algo, aunque parezca que no, es impresionante cuántas eh, conexiones nuevas se generan en un día y lo que han descubierto es que después del sueño profundo, después de una noche de buen dormir, esas conexiones se simplifican y se hacen más eficientes, se hacen más rápidas entonces por eso es que sin dormir no podemos aprender no retenemos ninguna información, no podemos aprender nada, ¿verdad? De ahí muy importante que los estudiantes y los niños duerman porque es primordial para poder aprender y hacer memoria de largo plazo. Eh, otra de las cosas importantes es la eh, regulación emocional. El sueño REM, sobre todo, ahorita les voy a platicar de qué se trata la etapa de sueño REM, pero esa tiene mucho que ver con el sistema límbico. Entonces se cree que se depuran estas como emociones a lo largo que, su que sufrimos a lo largo del día. Y cuando tuvimos un día bastante intenso emocionalmente, al día siguiente se siente que se puede lidiar con esta situación de mejor manera. Entonces, cuando enfrentamos una, un evento bastante estresante, una noticia grave, la muerte de un, de un familiar, eh, una separación marital, algo, algo bastante duro, ¿no? El sueño REM nos ayuda a regular todas esas emociones y a que podamos digerirlas de mejor manera. Todo esto que les estoy platicando es bastante nuevo. La medicina eh, de sueño no tiene más de 30 años de que se empezó a estudiar ya un poquito más a fondo. Entonces, a manera que van pasando los años, se van descubriendo cosas nuevas y todavía hasta la fecha no se conoce cuál es la función principal del sueño. Se sabe que tiene muchos beneficios y muchas consecuencias si no se duerme bien, pero no se conoce ¿Por qué tenemos que dormir, verdad? ¿Por qué los humanos tenemos que dormir? Y en cuanto a los niños, eh, los niños es muy importante que duerman porque en el sueño profundo es cuando se secreta la hormona del crecimiento. En los niños es importante porque les ayuda a su neurodesarrollo y a crecer, pero en los adultos se sigue secretando. Hay gente que dice, no, yo ya soy, ya soy anciano, yo ya no tengo hormona del crecimiento. En el, en el sueño profundo se sigue secretando y ahora para lo que nos ayuda es para antienvejecer. Es como la hormona de la belleza, pues.
2: Ah, guau, wow, qué interesante. De ahí sí. aquella historia, ¿no? Que María Félix eh, dormía y la dormían a fuerza, no sé por cuántos días y cosas así, ¿no? Sí,
1: sí de hecho también hay historias de Salvador Dalí, por ejemplo que él solito se automedicaba y tomaba eh, medicamentos omníferos, hipnóticos, drogas psicóticas para poder soñar y ponía un cuadro al lado de él de la cama para que inmediatamente al levantarse se pusiera a dibujar lo que había soñado. Wow. Hay muchas historias así de, de creatividad. Otro, otra razón bastante importante es el rendimiento físico, la regeneración celular. Y la síntesis de proteínas. Los deportistas, por ejemplo, o nosotros, humanos normales, el día que tenemos un, un, un día bastante intenso físicamente, que hacemos bastante ejercicio, el sueño profundo aumenta, porque en esta etapa es cuando los músculos se regeneran. Eh, por ejemplo, el, los deportistas famosos, Roger Federer, el tenista, él dice que duerme 10 horas diarias y aparte se avienta una siesta todos los días. Y así como él, hay muchos otros que, que nos dicen que su secreto es dormir y que si no duermen bien antes de un partido, les va mal. Entonces, este es muy, muy importante para el rendimiento físico. Yo ¿Tengo? sé mi
3: vida, con razón estoy como <risas> estoy. Yo creo que yo tengo que claro. dormir 10 horas seguidas y una siesta... 10 años, yo creo. No quiero sé decir, yo también te quiero preguntar, Lucy, en todo esto que nos has dicho,
2: muchas de las veces, como dices que Salvador Dalí utilizaba esto y lo otro, eh, hay veces que es recomendado entonces alguna ayuda de la que sea para poder conciliar el sueño. Si es por algún, no sé, algún duelo o alguno, algo que estés atravesando, pues sería recomendable sí hacer una ayuda. ¿Tú qué piensas, doctora? Liz? Sí,
1: en momentos muy puntuales y muy específicos, cuando la situación está muy aguda, por ejemplo, como mencionas tú, Georgina, sí puede ser eh, de gran ayuda utilizar algún medicamento, pero eh, la mayoría de los medicamentos que nos ayudan a dormir tienen efectos secundarios bastante eh, nocivos además de que pueden causarnos una somnolencia diurna excesiva, o sea, estar un poquito en el día como no, por el, por el efecto hipnótico, nos pueden generar también dependencia y tolerancia bastante rápido a los días de empezar a usarlos. Dependencia me refiero a que eh, cada vez vamos a, a necesitarlos para dormir y si un día me los quito ya no voy a poder conciliar el sueño de la misma manera. Y tolerancia significa que cada vez voy a necesitar una dosis mayor, ¿no? Entonces las dos cosas nos pueden causar. Por eso los especialistas en sueño lo que hacemos es tratar de quitar las medicinas, utilizarlas únicamente temporalmente en momentos cuando sea preciso y necesario, pero en su mayor parte lo que hacemos es que nos vienen pacientes que traen una carga medicamentosa bastante pesada y lo que hacemos es quitarlo y recuperar el sueño natural. Y se puede a cualquier edad. Recuperar
2: el sueño, sí, claro, por no, supuesto. No recuperar el sueño, sino aprender a dormir. O sea, hablo por Uy, mí sí. que soy 58 años, menopáusica. No, ya sé que no vamos a tener casos personalizados, pero muchas de las que nos oyen son mis amigas que tenemos esta edad y que con la menopausia, pues tú como doctora sabes, la progesterona baja y ya batalla uno para dormir en la menopausia. Y entonces pues recurres a alguna pastillita, te compras en el súper y te tomas algo y luego ya te quedas por años tomándotela y si no te la tomas no te
0: duermes.
1: Sí, el problema ahí es que no hay que cambiar la dosis, ¿verdad? O sea, el problema es que no hay que aumentar la dosis porque si nos vamos aumentando la dosis, ahí es donde los efectos secundarios pueden comenzar y luego es bastante difícil quitarla, esa dependencia se hace, se hace muy, muy importante, pero sí, claro que sí, los, los, aprender a dormir, nadie nos enseñó a aprender a dormir, simplemente copiamos los hábitos que nuestros papás tenían eh, y nadie le enseñó a nuestros papás a dormir tampoco, entonces es muy importante que a cualquier edad eh, comence, comencemos a instaurar hábitos nuevos eh, y hábitos buenos para el sueño, pero sí, por supuesto, también sucede que, bueno, nosotros tenemos distintos patrones de sueño, los humanos, de cuando nacemos, dormimos muy diferente a un niño un niño recién nacido, a un niño de, de cuatro meses, incluso, muy, poco, muy poca diferencia, duerme distinto, a un niño que ya está en el periodo eh, preescolar, por ejemplo, o un adulto y un anciano, entonces, Conforme aumentan los años, los patrones de sueño cambian. Eh, los adultos mayores tienden a eh, tener un sueño bastante superficial. El sueño profundo ya no llega a consolidarse como se consolidaba en adultos, eh, de cuando eran adultos. Entonces, sí hay distintos, distintos factores que nos afectan dependiendo de la edad en la que estamos. Y sí hay momentos en los que es necesario utilizar algún, algún medicamento pero eh, por lo general los medicamentos que prescriben los doctores o los psiquiatras son medicamentos muy potentes y muy intensos. Entonces hay algunos de los que debemos eh, tratar de alejarnos de ellos y hay otros como por ejemplo la melatonina, el magnesio, que son suplementos, se consideran suplementos que nos pueden ayudar bastante. Podremos hablar un poquito sobre las consecuencias, ahora lo opuesto, ¿no? lo que nos pasa cuando no dormimos bien.
3: Perdón, porque fíjate que, bueno, como, como dice Geo, ella y sus amigas como en su etapa viven su onda con el sueño de una manera, pero por ejemplo yo con mis amigas de otra platicábamos que con niños chiquitos, pues luego pasas periodos largos que no duermes de corrido o que no duermes como estabas acostumbrado a dormir y a mí de repente me pasaba que si mis hijos duermen bien, yo de todas maneras me despierto ya, o sea, como que ya mi sueño ya no puede ser tan profundo. Pero no de que tenga pendiente o de ir a revisarlos, no, sino de que ya como que mi patrón del sueño está medio cortado. Sí. O si por algún día me la voy de corrido, en la mañana ya me estoy, o sea, me siento súper cansada, como que dormí de más. Entonces, los patrones del sueño cambian también mucho según tus circunstancias de vida, me imagino, ¿no? Sí, muchísimo. El sueño es bastante adaptable y bastante flexible.
1: Entonces, dependiendo de la situación en la que estamos, periodo de la vida en el que nos encontramos, las responsabilidades, las necesidades que tengamos, se adapta, cambia, cambian sus necesidades, cambian los patrones y demás. Entonces, sí es importante que incluso ahora que eres mamá y que tienes un, un niño al que tienes que cuidar, pues cuides también y ser respetuosa dentro de lo que cabe, de lo que se pueda, con tus patrones de sueño, porque sí es importante que para que tu niño esté bien, la mamá esté bien también, ¿verdad? Sí, sin duda va a cambiar tu sueño y a lo mejor ya no va a ser el mismo, pero puede deberse a hábitos del sueño que, estás, que tienes, que aprendiste o que fueron los que necesitaste para adaptarte a esta situación en la que estás ahorita. Y que a lo mejor hay que quitarlos o al rato que crezcan tus hijos y si puedas hacer algunas cosas que no puedes hacer ahorita,
3: los cambias inmediatamente para que recuperes esa, ese sueño que tenías antes. Sí, claro, sí, mil gracias, porque como dices, las consecuencias del no hacerlo deben de ser sí. enormes. Cuéntanos de las consecuencias. Las consecuencias, consecuencias sí. este, Bueno, en general
1: varía de persona a persona, pero aproximadamente cuando se acumula una deuda de sueño, nosotros le decimos eh, deuda de sueño al, a la cantidad de horas que se van sumando que le debes a tu dormir. Eh, por lo general, los adultos debemos dormir entre 7 a 9 horas. Antes se creía que 8 era lo mejor para todo el mundo, pero ya se encontró que somos bastante distintos de, de humano a humano y que hay personas superhéroes incluso que al, con seis horas al día están perfectos y no necesitan más. Pero hay quien necesita ocho horas y media, nueve horas para estar al 100 al día siguiente. Entonces eso ya es un factor eh, que depende de cada quien. Pero la deuda de sueño es esta como acumulación que le debemos a nuestro, a nuestro tiempo de sueño. Y conforme se va acumulando eso, los efectos eh, de sueño, los efectos de privación de sueño van intensificándose. Entonces, lo más, eh, la, la manera más fácil y más rápida que nos podemos dar, dar cuenta si nos falta dormir es que al día siguiente no nos podemos concentrar. Estamos haciendo algo y luego, luego eh, los pensamientos se van a otro lugar o es eh, falta de memoria. ¿En ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahorita? Este, ¿Se me olvidó? ¿Qué te iba a decir? Si continúa la, la deuda de sueño, irritabilidad, ¿no? Como los niños chiquitos empezamos a llorar por cualquier cosa. Nos enojamos, cambios de humor repentinos. ¿Por qué contesté eso? Que no, de, no soy yo. Eso, eso no lo debería de contestar. Me, me, se me chispoteó, ¿no? Se me prendió la llama bastante rápido. Conducta impulsiva. La motivación comienza a disminuir. Ahí es donde ya empezamos en, dentro de la, la depresión y la ansiedad. Podemos caer ahí. Luego, si continúa esto, puede eh, surgir una neurosis, una psicosis, la gente me está persiguiendo, se vuelven paranoicos las personas, este, esto es el nuevo orden mundial, por decir ahorita, y la, las vacunas nos van a volver locos, etcétera, etcétera. Y luego pueden incluso llegar alucinaciones, ideas suicidas y la muerte. Va de mal en peor pues la deprivación de sueño, tiene un componente progresivo, exacto, sí. Varía de persona a persona. Lo que se ha visto en literatura es que aproximadamente cuando se acumulan 200 horas, comienzan los síntomas, pero hay quien comiencen, comienza antes o comienza después. Y esta deuda este... de lo que
2: hablas de sueño, me refiero, no es como la del dinero que siempre la vas a poder pagar, sino al cuánto tiempo de sueño rezagado vaya, si, por ejemplo, dormí muy mal durante toda mi crianza, tres, cuatro años, ¿cuánto tiempo más o menos puedes decir, ya estoy recuperando otra vez mi salud mental, mi cuerpo, todo, porque ya dormí, no sé, un mes? Vaya, ¿en cuánto se pagan los años con sueño y todo eso?
1: Lamentablemente también es muy variable. Hay quien, por ejemplo, después de que los diagnosticamos con una apnea de sueño, la apnea es una, un trastorno en el cual la garganta se cierra, roncan mucho estas personas, se cierra la garganta cuando duermen y entonces el sueño es de muy mala calidad porque están batallando para respirar toda la noche. Estas personas, por ejemplo, que traen una deuda bastante crónica y muy importante, pueden tardar incluso una o dos semanas en que el sueño ya se regulariza, ya se sienten con con energía al día siguiente, no están somnolientos, pero por lo general es bastante rápido, considerando que pueden tener una deuda crónica de sueño de años y años. Estamos hablando que con dos semanas podrían ya sentirse frescos ¿no? y recuperados. Eh, pero si esta deuda de sueño no ocasiona enfermedades más graves o que traigan secuelas, porque por ejemplo la apnea, como mencionaba hace rato, por mencionar una, un trastorno, la apnea nos puede generar hipertensión, hipertensión porque estamos batallando para respirar en la noche, entonces se nos acelera el corazón, aumenta la presión arterial y estos picos intensos de presión arterial los estamos teniendo en la noche y al día siguiente la presión arterial permanece dañada, permanece alta, elevada y esta hipertensión arterial también en la noche, además de la hipertensión, nos causa altas en la glucosa entonces, estas personas pueden desarrollar hipertensión y pueden desarrollar diabetes. Y a la larga, síndrome metabólico si aumentamos una dieta eh, deficiente, ¿no? Que traiga alto contenido de grasa o de, o de glucosa. Entonces, el ciclo puede, la deprivación de sueño nos puede llevar a un ciclo bastante vicioso del que, si no dormimos bien, no nos podremos salir.
2: Y esto también, lo que decíamos al principio, Lucy. En los niños, en lo que tú decías de que nos falta mucha educación en el dormir o en los, como yo llamaría, los rituales del sueño o cómo aprender a dormir, ¿esto cómo va desde un niño a un adulto? Porque me dices, yo podría aprender a dormir sin pastillas, pero ¿qué me dices también de un bebé o de un niño?
1: Bueno, el dormir es instintivo. Lo que hay que aprender es el tiempo que le dedico al sueño porque hoy en día ya tenemos bastantes distracciones ya hemos evolucionado y somos una especie que es bastante lo cognitivo nos afecta muchísimo y ya no ya no tanto es el factor de supervivencia el que tenemos que con el que tenemos que batallar no son nuestros pensamientos y entonces nuestro cerebro es el que controla básicamente todo Incluyendo nuestro sueño. Entonces, ahí es donde conforme crecemos tenemos que aprender a darle al sueño su prioridad, su importancia, su lugar y aprender a continuar este estilo de vida saludable a pesar de que tenemos un foco, electricidad adentro de nuestras casas que nos puede alargar el día a como se nos pegue la gana, ¿verdad? Entonces, hay, hay muchos factores que, que hemos desarrollado nosotros los humanos que nos perjudican hoy en día en nuestro sueño nuestro sueño ya ya no ha, la, la gente que vive por ejemplo en el campo eh, que tienen muy poca luz o que incluso ni les llega la electricidad duermen súper bien son los que mejor duermen entonces es un poco más bien no es eh, enseñarnos a dormir es recuperar lo que la naturaleza ¿no? nuestro instinto de dormir
2: y aquí estoy entendiendo la importancia entonces de los hábitos.
1: Exacto, exacto.
2: crees que sí? Me sí, ayuda mucho el que, por ejemplo, yo, aunque tengo 58 años, y decir, ok, a las 10 de la noche, o sea, tener ese ritual del buen dormir y no dormirme sí. hoy a las 11, mañana esto, y como tú dices, que hasta dormía siesta, creo que era Salvador Dalí también, no, o el, no el jugar, el deportista.
1: Los, los deportistas, deportista, sí. y
2: que hasta duermen siesta esto también es recomendable, ya sea en los niños sí. o hasta en los adultos, decir, ok, a las 3 de la tarde nos vamos a dormir.
1: Exacto, sí, el sueño está bastante ligado es a un condicionamiento clásico de Pablo, que aquí ustedes psicólogas nos van a, me van a enseñar más de eso que yo, Ajá. pero en los niños y en nosotros, en todos los humanos, el sueño está íntimamente asociado a factores, a rutinas, que nosotros realizamos, ¿no? a comportamiento, a conductas. Entonces, la más importante sin duda es mantener la rutina. Tanto en los bebés, por ejemplo, ustedes que tendrán niños chicos, me van a poder decir, entre más estrictas son con la, las rutinas, con ser precisa, con las horas, a qué hora es la siesta, a qué hora comen, no nada más el sueño, sino la comida, el ir al baño, todo eso. Lo mismo con los adultos, entre más rutinarios seamos, con el dormir y el despertar y este ritual que realizamos antes de dormir, más se va a fortalecer y más rápido vamos a poder conciliar el sueño.
0: Ay, a mí me encantaría decir súper rápido, Lucy, mil gracias este, por eso que acabas de decir. Yo estoy estudiando ahorita para certificarme en Gentle Sleep Coach del sueño Qué para padre. niños. Y sí. precisamente, eh, sí, padrísimo, estoy fascinada porque estoy aprendiendo un chorro de cosas, y pues estamos ahorita revisando toda la evidencia que hay, todos los estudios que se han realizado, el sueño de niños, etcétera Y precisamente lo que acabas de decir es qué tan importante es para ellos tener esos hábitos, esa estructura que les permita decir, ah, ahorita me toca esto. Y entonces poder darse como... ¿Cómo te diré? La, la manera en la que ellos puedan adueñarse de ese descanso y poder sí. tener esa congruencia, haz cuenta que esa es la palabra que, que estaba buscando, esa congruencia en su día a día y, y sobre todo en el dormir, porque un niño, un niño te puede durar 15 horas despierto y tú dices, míralo, está feliz de la vida, ni sueño tiene. No, al contrario, Toda esa hiperactividad, lo único que te está diciendo es que está súper cansado y que necesita dormir y que él no tiene las herramientas para decir, mami, me voy a dormir, está muy chiquito todavía. Entonces tú entras ahí para poder ayudarle y decirle, mi amor, ya llevan tres horas despierto, eres un bebé, tienes que dormirte porque si no tu cuerpo, tu desarrollo se ve afectado.
1: Eso que mencionas es bastante importante y qué bueno que me recuerdas porque el, la deprivación de sueño, el, el cansancio se refleja muy diferente en los niños que en los adultos. Entonces es muy importante aprender a identificar el niño no, como tú dices no te sabe decir tengo sueño me quiero ir a dormir y la manera en que se adapta a esta somnolencia es siendo hiperactivo moviéndose, este, molestando al compañerito, hable y hable este los que empiezan como a sacudir la pierna todo el día, eh, no paran de correr no paran de llorar, irritables es muy diferente al adulto el adulto lo que hace es quedarse dormido en todos lados, el adulto está viendo una televisión y no puede está este, leyendo un libro se queda dormido, No le va mal en calificaciones porque se la había dormido en la escuela pero es muy diferente al niño y a lo que iba, por ejemplo mi tesis yo la hice en niños con déficit de atención y precisamente es esta eh, como discrepancia que existe ahorita en el mundo de la pediatría y de la psiquiatría eh, pediátrica, porque a estos niños con déficit de atención a veces lo que tienen es deuda, es, de, es deprivación de sueño, es somnolencia. ¿Y qué les dan? Les dan medicamentos que los estimulan. Entonces lo que hacen es causarles insomnio. Y se genera aquí un ciclo bastante intenso de deuda de sueño el niño no puede neurodesarrollarse, no crecen, se quedan chaparritos cuando no duermen bien por por esto del hormona del crecimiento que les comentaba antes. Entonces sí hay hay mucha mucha necesidad de educar tanto a las a los a las mamás y a la población en general como a los doctores. También es importante que sepan identificar esos factores.
0: Wow, muchísimas gracias. Así sí, sí, sí. se me
1: hace súper lindo lo que acabas de
2: decir, pero también de verdad yo creo que incluye a nosotros como adultos. Yo a veces digo que quisiera tener a mi papá y a mi mamá para que me quitaran el teléfono a las 10 de la noche, para que me apagaran <risa> las luces, para que me obligaran a dormirme una siesta a las 3 de la tarde. Que realizar... ¿No ¿Sabes
1: qué creo, Georgina? Creo que cuando, entre más educación tenemos y entre más sabemos de lo que nos estamos perdiendo cuando no dormimos bien, más fácil dejamos ese celular, ¿no? Entonces, yo creo que sí ayuda. Eh, esto. Por,
2: por esto es bien importante estos que nos dejes tips, Lucy, doctora, sí. que nos los dejes para que realmente lo que queremos es educarnos, pero para tener una mejor calidad de vida, para realmente ver los beneficios que obtenemos de un ritual del sueño y decir, pase lo que pase, a las 10 de la noche desaparezco, aunque tenga a mi hija en Japón, que me hable a las 11 de la noche o 12. <risa> Todas esas cosas que verdaderamente, ¿cómo tienen que ver con los límites? Con, pues con el respeto a uno mismo. O sea, yo sé que es algo maravilloso. Y ayer estar viendo a mi nieta a las 12 de la noche, literal. Y claro, a las 9 de la mañana y con mi media pastillita a
0: las 12 de la noche, se hace todo un círculo que es lo que dices. Sí, yo de hecho ahorita que pones tú a eso, mamá, sobre todo de los adultos, yo tengo, por ejemplo, unos amigos que viven ahorita en Nueva York y que les dije, no, pues es que me estoy certificando, ta, ta, ta. Y entonces me decían, bueno, y ¿eso cómo? Como que ellos no tienen hijos, como que no entendían muy bien la importancia o la necesidad de, de educarnos sobre los temas del sueño. Y él decía, Georgina, yo te voy a contratar. O sea, a mis 38 años, yo necesito, porque he crecido toda mi vida, y si yo no sé qué habrán hecho mis papás, pero yo no puedo, como necesito tantas cosas, tantas trabas, tantas muletas, para poder decir, ya me voy a ir a dormir. O sea, me he acostumbrado a tantas cosas, despertarme todas las noches, si dice, a fuerzas me despierto alguna noche, o sea, sueño interrumpido, no puedo volverme a dormir fácilmente, que si hay una lucecita así mínima, o sea, todo tiene masking tape en su casa, tipo todas las luces o electrón, porque cualquier lucecita, bueno, lo enloquece, Cualquier ruido, o sea, un montón de cosas que dices tú, wow, qué complejo! Pero qué tan desgastante llega a ser su vida por no poder dormir. Bien. Sí, sí.
1: Y es que el, el sueño sucede algo bastante interesante, porque si le preguntamos a alguien que duerme muy bien, o sea, a esas personas que envidiamos tanto, que nada más ponen la cabeza en la almohada y ahí quedaron, y que jamás han batallado para dormir, si les preguntas, ¿cómo le haces? ¿Qué? ¿Cuál es tu secreto? La mayoría nos van a decir que nada, que no piensan, que no tienen nada, que nunca, nunca le han metido coco al asunto, y esa, eso es parte de lo que sucede del insomnio, pero en el insomnio, la, entre más tratamos de controlar el sueño, entre más eh, intención le metemos a me voy a dormir, me voy a dormir, me voy a dormir, menos lo conciliamos, menos lo conseguimos entonces parte también de estos, desde de un buen sueño de unos buenos hábitos de sueño es no tratar de controlar el sueño hay días que vamos a dormir mejor que otros, porque así tocó y porque el cerebro es bastante flexible, se adapta para diferentes situaciones como sí. les contaba hace rato, el día que hago mucho ejercicio físico voy a dormir más y voy a tener más sueño profundo el día que tuve un día muy emocional, a lo mejor voy a tener más REM porque es el que me ayuda a regular las emociones. Entonces, es bastante variable el sueño. No podemos tratar de, de perfeccionarlo y de controlarlo. Parte del objetivo de estos hábitos del sueño es quitarle el estrés y quitarle el, el, el control a esta situación de dormir. Ahora sí que
2: sería no pelear. Exacto. A ver, Lucía, hace ratito nos comentabas qué pasa durante el sueño. Hay diferentes etapas, he escuchado yo de la
1: etapa REM y bla, bla, bla. Las etapas del sueño tenemos tres. El sueño eh, a grosso modo se divide en dos grandes etapas, la del sueño no REM y la del sueño REM. Y el REM se refiere, son las iniciales en inglés de rapid eye movement o movimientos oculares rápidos. Eh, no sé si han visto a amigos, a sus familiares, a quien sea, que cuando duermen, los ojos como que parece por, ad, por, ad, por adentro del párpado, el ojo se ve que como que se está moviendo de lado a lado. Bueno, esa es la etapa de sueño REM. Y esa etapa es en donde los sueños son más, más vívidos. Es cuando podemos decir, es que lo vi súper real. Yo creía que me estaba sucediendo en la vida real. Ahí es donde, donde sueñamos más intensamente. Sin embargo, le llaman también el sueño paradójico, porque si nosotros colocamos electrodos en el cerebro y medimos las ondas cerebrales, el sueño REM parece como si estuviera despierto el individuo en realidad, porque hay tanta actividad cerebral y es tan vívido que parece que estuviera despierto. Sin embargo, los músculos en esa etapa están completamente atónicos, o sea, no hay, no hay tono muscular y es, es muy paradójico ¿no? que esto esté sucediendo. Pero es muy Luego, relajante. Sí, muy, muy relajante. En esta etapa de sueño REM es donde se cree, todavía porque no se ha establecido al 100%, pero es donde se cree que el sueño y las, las emociones se comienzan a, a metabolizar por el sistema límbico, que es el que nos ayuda a regular todo esto. Es bastante importante para las personas que tuvieron un día muy emocional o que están pasando por alguna tragedia en el momento, un, un evento muy estresante. Se ha visto que cuando esas personas se van a dormir, el sueño REM es más largo de lo que acostumbra ser. Porque se están tratando de metabolizar todas estas emociones y de ahí viene la frase que les platicaba antes de consultarlo con la almohada, no si tienes una duda, lo que sea. Y parece ser que también el contenido de, de estos sueños ¿Tiene que ver con lo que tratamos de descifrar, la pregunta que tratamos de responder o la emoción que estamos tratando de sobrellevar?
3: Doctora Lucía, a ver, y cuando sí. tomamos medicamento, bueno, me incluyo, pero yo la verdad jamás o sea, he tomado, pero, o sea, cuando induces tu sueño, ¿las etapas son idénticas o se afectan? Suelen ser idénticas, pero hay
1: ciertos medicamentos, por ejemplo los antidepresivos, los que son inhibidores de la recaptación de serotonina, que se dan bastante para la depresión, estos inhiben el REM por completo. No se sabe todavía, esto fue un hallazgo oportuno y no se sabe si porque inhiben REM es que ayudan, o sea que sea parte del efecto que ayuden a la depresión o si más bien lo perjudican y hacen que se alargue el tratamiento. Todavía no, no logran entender bien lo que sucede, pero sí hay ciertos medicamentos que nos modifican las etapas del sueño. ¿Tú ¿Crees que ayuden <risa> o que no? Yo creo, pues sí se ha visto que el REM está bastante relacionado a los problemas psiquiátricos. Las personas que no tienen REM, Suelen ser esquizofrénicos. Es bastante raro ver a alguien que no tiene REM, pero se ha asociado a muchos, eh, trastorno de bipolaridad, por ejemplo, también. Yo creo que sí esté asociado, yo creo que sí tiene algo que ver, pero no llego a comprender por qué quitando el REM se cura la depresión. No, es, no sé, yo creo que podría incluso ser un factor por el cual se tenga que alargar, porque sí, aumenta la serotonina y la serotonina tiene que ver con, con síntomas de, de depresión, de felicidad etcétera, etcétera, pero tal vez esta falta de REM está haciendo
3: que el tratamiento sea más prolongado y que las personas batallen un poco más para salir
1: de este proceso. ¡Qué
3: fuerte! Es que a mí, a mí eso me apasiona y no sé tanto de eso pero me apasiona ver como un detallito que mueves de lo perfecto que es nuestro cuerpo y, y no estás moviendo el detallito, o sea, estás volteando de cabeza todo el sistema, ¿no? Sí. Pero bueno, ya te dejo seguir con las etapas, sí. Sí, bueno, dentro de las, las etapas
1: de sueño no REM, o sea, todas las demás, tenemos la 1, la 2 y la 3. Eh, la 1 es el sueño más ligero. Las ondas eléctricas se ven a cuenta como si estuviéramos despiertos y se considera nada más una transición, una etapa transicional. Y luego la etapa de sueño 2 es de ondas teta, así se llaman, suelen ser un poco más eh, lentas, se van haciendo un poco más lentas y un poco más amplias y aquí este, es donde comienzan a secretarse todos los neurotransmisores que nos inducen el sueño, además en la etapa de sueño 2 es donde todo el sistema inmunológico se está reparando. Entonces, ahora que estamos en pandemia incluso, podemos enfatizar todavía más la importancia de dormir bien, porque la etapa 2 es la que nos ayuda a regular todo el sistema inmunológico. Luego viene la etapa de sueño 3 y esa es la más profunda. Antes se consideraba tres y cuatro, pero ya las unieron, es únicamente una. Y en esta etapa de sueño 3 son las ondas delta, esas son las más lentas y las más amplias que, que tenemos. Y en este sueño más profundo es donde se regenera el sistema musculoesquelético, ese es el que les comentaba de los atletas y es el que les comentaba de la hormona del crecimiento, ahí es donde se secreta la hormona del crecimiento, los músculos se encuentran relajados pero no están atónicos como en el REM, la presión arterial y la respiración se hacen más lentas, disminuye la presión arterial y la temperatura baja, uno a un grado y medio en la noche.
3: Todo
2: lo que me estás diciendo
3: es, yo creo, relacionado con la meditación. Claro. O sea, déjame un poquito más de insomnio. O sea, sí, no luchar, sí. pero entonces, ¿cómo podemos combatir el insomnio sin pelear con él? ¿O cómo podemos prevenirlo? Porque también a veces que ya, ya sabes para dónde vas. O sea, o como dice Geo, en etapas como la menopausia. O...
1: Bueno, el insomnio anteriormente se pensaba que era una cuestión fisiológica meramente, o más bien fisiopatológica, ¿verdad? Pero, eh, y se daban medicamentos hipnóticos, el tratamiento eran benzodiazepinas este, y otros hipnóticos bastante potentes. Pero se dieron cuenta con el tiempo que esto generaba dependencia y tolerancia y volvíamos a lo mismo y luego no podían salir los pacientes. Y con el tiempo, y esto es descubrimientos recientes de los ochentas, se dieron cuenta que hay un componente bastante intenso psicológico. Y que más bien el insomnio se debe a, a la manera en que procesamos nuestros pensamientos y nuestras actitudes ante el sueño, ante, nuestra, ante, el, an, sí, ante el dormir. Pues. Pero es mucho más común en las mujeres que en los hombres. El 75% de los que tienen un diagnóstico de insomnio al año vuelven a padecer, vuelven a recaer en el insomnio. De casi el 50% recae a los tres años después del insomnio aproximadamente el 45% de las personas que tienen insomnio lo han padecido más de seis años. Esto se debe en gran parte a que las terapias que hoy se consideran como el, el estándar de oro, que son terapias psicológicas, es terapia cognitiva conductual para insomnio, ese es el estándar de oro hoy en día, no es ningún medicamento, muy pocos especialistas lo suelen, lo saben dar, se conoce muy poco la verdad. Entonces sí, por eso es que mucha gente recae. Y además el 25% de los pacientes que tienen insomnio suelen ser eh, personas que desde chicos dormían mal. Entonces hay un autor eh, que es bastante, yo creo que el más importante de los que ha desarrollado teorías de la fisiopatología, del insomnio, de dónde viene, de cómo se desarrolla. Él es Spilman y en el 87 publica su modelo que le llaman las tres P. Entonces, tenemos factores predisponentes, factores precipitantes y factores perpetuantes que nos van a crear el insomnio crónico. Los predisponentes suelen ser factores genéticos, factores hereditarios. Se sabe que, eh, las, sobre todo las mujeres, las mamás que tienden insomnio, es más fácil que lo hereden a sus hijos. Entonces, si tu mamá tuvo insomnio y además tú eres una mujer, tienes más riesgo de padecer insomnio este, en tu adultez. Un traslapamiento genético de los genes que, nos, que se han asociado a la ansiedad al 100% con los que se han asociado al insomnio. Entonces, están íntimamente relacionadas, casi creo que podría decir en mi experiencia, en mi corta experiencia, pero en mi experiencia, que la mayoría de los pacientes que tienen insomnio tienen características de ansiedad también. Tratar de controlar, la situación del sueño. Entonces, esos pueden ser factores predisponentes. Si sucede un factor precipitante, el cual podría ser cualquier evento estresante, una noticia, un diagnóstico de una enfermedad crónica, eh, la muerte de un familiar, una, una cuestión familiar, una separación marital o algo así, estos factores precipitantes desencadenan un insomnio agudo. Y entonces, este insomnio agudo depende la, el hecho de que se convierta en crónico depende de cómo nos adaptamos a ese insomnio ahí es donde entran los factores perpetuantes que son los mecanismos de adaptación o en inglés los coping mechanisms que tenemos ante esta situación tanto del, del factor estresante como del insomnio en sí, entonces el tomar muchas siestas por ejemplo, el reducir nuestra actividad física porque tenemos sueño todo el día el disminuir la exposición a la luz, ahora en pandemia ha disminuido bastante la exposición de la luz de las personas en general. El uso de alcohol para conciliar el sueño, el uso de cafeína para mantenernos despiertos en la noche, el permanecer mucho tiempo en la cama sin estar dormidos, también nos puede generar más ansiedad. Todos estos factores, si los continuamos, nos van a generar un insomnio crónico. Vaya. Pero justo lo que estás diciendo, Lucy tiene que ver con la higiene del sueño también. Exacto, sí. Por eso es tan importante aprender de higiene del sueño, porque si yo sé cuáles son los buenos hábitos del sueño, por más que venga una situación estresante, yo voy a tener las herramientas para no caer en el insomnio crónico. El insomnio agudo, temporal, le puede suceder a cualquiera cuando está en una situación difícil. El chiste es saber cómo lidiar con esas cosas. Híjole,
2: y ahí es donde de verdad, de verdad, yo sí digo, entra la terapia, la meditación y lo que tú decías, todo lo que es lo cognitivo-conductual, o sea, nuestras creencias, el cómo abordamos una pérdida, y ahí es donde de verdad podemos incidir muchísimo.
1: Exacto, y entonces, estándar de oro hoy en día para el insomnio es la terapia cognitiva-conductual, específica para insomnio, y dentro de esas, esta terapia engloban mu muchas terapias chiquitas, ¿verdad? Sí, por sí. ejemplo, ah. las terapias de relajación, la, la relajación muscular progresiva, por ejemplo, ir de, desde la cabeza hasta los puntos de los pies, vamos aislando músculo por músculo de todo el cuerpo y primero tensionamos para luego liberar. Impresivo. Y así nos vamos. Y era justo
2: lo que ahorita le decía a una paciente como recomendación y que lo he estudiado y cómo ayuda a apretar, apretar, apretar todo el cuerpo y luego empiezas a soltar, porque es ese miedo a que estoy tenso, estoy tenso, no, hazlo, apriétalo y, y sueltas y liberas y todas uh -huh. estas técnicas como también ayudan a, a la ansiedad, que finalmente es ese ciclo que dices, no duermo, estoy ansioso y seguimos.
1: Exacto, otra de las terapias es el control de estímulos. ¿A qué me refiero con control de estímulos? No pasar tanto tiempo en la cama sin estar dormidos. ¿Por qué? Esto suele ser una constante en los pacientes con insomnio. Están en la cama, no se pueden dormir y entonces se empiezan a estresar. Y esto lo que genera es, otra vez, condicionamiento clásico de Pablo, pensamientos negativos asociados con la habitación, con la cama y con el proceso de dormir o con la hora del día. Entonces, nada más se acerca, se acerca ya la noche y es, ¡Chin! Ya me va a tocar dormir, no sé cómo lo voy a hacer, voy a estar todo el día ahí, voy a dormir bien poquito, ya son las 12, no he logrado conciliar el sueño. Entonces, también parte de esto es, Controlar esos mecanismos mal adaptativos, hicimos nuestros, ¿no? Por, por esta situación de insomnio. Entonces, ¿sabes qué,
2: Lucy, en Esto que estás diciendo, mi maestro de meditación, él decía que uno de los malos hábitos era, por ejemplo, leer antes de dormirnos, porque estás asociando la lectura y al final, ¿qué pasa? Abres un libro cuando de verdad tienes que leer para estudiar y hasta tú solito te vas a la cama. Y sí. ni estudias ni te duermes. Entonces son puros, sí. como dices, condicionamiento clásico, o sea, hábitos, asociaciones que hemos hecho que no nos están ayudando para nuestro objetivo sea dormir o mantenerte despierto
1: No se hace nada arriba de la cama que no sea dormir o actividad sexual. Fuera de eso, todo se tiene que hacer incluso fuera de la habitación. La gente que ve la tele arriba de la cama, la gente que come arriba de la cama, que estudia, que trabaja con la laptop arriba de la cama, todo eso es muy malo porque lo que nos está haciendo es combinar distintas emociones y distintos procesos fisiológicos en un mismo lugar. Entonces, ¿qué sucede? Me la pasé todo el día viendo una serie de acción o de terror o lo que sea en la televisión arriba de la cama y me quiero ir a dormir en ese mismo lugar. No, espérame, no se va a poder. Así vamos creando estos hábitos y vamos haciendo asociaciones negativas con el, el lugar, ¿no? La habitación y la cama en sí. Sí se puede hacer la lectura como parte de la rutina pre-dormir, sí se puede, pero lo que se hace es hazla fuera de tu habitación y hazla como, como parte de tu rutina diaria antes de dormirte, pero no la asocies con eso. Otro punto bastante importante que hay que considerar es que los pacientes con insomnio se ha encontrado que el, gran parte de ellos, no todos, pero gran parte tienen una mala percepción de su sueño y calculan mal las horas de sueño. Entonces, a la hora, ellos dicen, por ejemplo, hicieron un experimento en donde se fueron a dormir todos en un estudio de sueño y les preguntaron ¿cuánto tiempo te tardaste para dormir? Y la mayoría dijo, por ejemplo, no sé, una hora. Ah, y además les preguntaron, ¿tienes insomnio? ¿No tienes insomnio? Entonces, los que tenían insomnio, dijeron, hace cuenta, que se tardaron dos horas y en realidad se habían tardado 45 minutos, igual que los que no tenían insomnio, la mayoría. Y de hecho, los criterios diagnósticos no tienen que ver con cantidad de horas de sueño, es mala percepción de sueño. Es decir, siento que duermo mal. Entonces, con que una persona sienta que duerma mal, que le ocasione efectos secundarios en el día y que dure más de tres meses, con eso es suficiente para el diagnóstico.
2: wow Aquí quedaría la frase esta de la distancia que hay entre el sufrimiento, o sea, la brecha que hay entre el sufrimiento es tu percepción distorsionada con
0: la realidad.
3: Sí. Pero
0: es que esto viene con un chorro de cosas. Ahorita me acordé, por ejemplo, las anoréxicas. Un ejercicio que también se hace con, con personas que sufren de anorexia es que las invitan a que dibujen en el piso, no sé, en una cartulina grande, su, su cuerpo ¿No? y luego las hacen que se acuesten sobre la imagen que dibujaron y las trazan realmente como son, y el 90%, 80% se dibujan siempre muchísimo más grande de lo que realmente son, porque es una percepción, volvemos a lo mismo, es, es algo que, que nosotros creemos de nosotros y que nos crea este ciclo, qué interesante eso. Son hábitos sí.
2: completamente súper arraigados de lo que creemos que somos y
3: nada es lo que parece. Y, y hablando sí. de hábitos y lo que creemos que somos, hay personas que dicen yo amo la siesta, a mí me encanta la siesta y hay personas que decimos como yo, imposible, yo no puedo dormir en el día. ¿Qué es recomendable rutinariamente? Si está padre echarte una siesta o no. Las siestas lo recomendable es utilizarlas solo cuando se
1: necesiten. Si tuve un día muy, muy malo, si me desvela muchísimo, si me tuve que levantar más temprano que lo normal, sí se recomiendan, pero hay que limitarlas, que no sean mayores de 30 minutos y que no sucedan ni muy pegadas a cuando me acabo de levantar ni muy pegadas a cuando me voy a dormir. Hay que dejar de perdido unas cuatro horas de ventana entre, cada, entre los extremos del día. Entonces el, el momento ideal es después de la comida. Y además, muy interesante, los humanos tenemos una temperatura corporal que varía a lo largo del día. En el día, por lo general, a mediodía es cuando hace más calor y entonces lo que sucede es que nuestro cuerpo, cuando nos dormimos, naturalmente disminuye la temperatura. Entonces, el cuerpo, aunque nosotros comamos o no comamos, mucha gente dice es que está relacionado a la digestión. No, está relacionado al ritmo circadiano. Aunque comamos o no comamos, nos va a dar sueño a mediodía, porque es la manera en que nuestro cuerpo se escapa de este calor intenso. Hablando de, del ciclo circadiano,
2: lo importante de hacer tu comida principal a las 12 del día, supuestamente, que es cuando el sol está justamente encima de tu corona, de
0: la cabeza. Oye, wow, me encantó a mí eso, súper interesante. Yo soy súper de siestas. Yo, bueno, me podría echar tres horas de siesta feliz de la vida. Qué interesante que 30 minutos. Y mi esposo es igual, entonces somos felices porque somos de la familia de la siesta. Pero me gustó mucho lo que dijiste, escuchar a mi cuerpo y ver qué es lo que necesito, en dónde ando corto, de en dónde necesito, a lo mejor meterla. No puedes a lo mejor tener una siesta todos los días, pero sí saber reconocer cuándo tu cuerpo pues la necesita, que pues bueno, esa es la diferencia con los niños, ¿verdad? O sea, los niños sí. la necesitan porque estamos hablando de otra cosa completamente diferente para su desarrollo neurológico, su desarrollo físico, hormonas, etcétera, mil cosas.
1: Entre el factor de, de luego las personas que, por ejemplo, trabajan con, con turnos, trabajadores por turnos, ahí se vuelve bien compleja la situación, pero dependiendo del estilo de vida que llevas, puede que necesites una siesta todos los días, claro. O sea, si, vas, si eres un trabajador nocturno y tu trabajo empieza a las 12 de la noche o a las 11 de la noche, a lo mejor te conviene a ti, dependiendo de tu cronotipo, que ahí es otro rollo bastante más profundo, pero a lo mejor te conviene dormir tu periodo completo de sueño antes de irte a tu turno, o a lo mejor te conviene dormir una siesta antes de irte al turno y esperarte a que termine el turno para dormir tu periodo alargado, ¿verdad? Los humanos estamos hechos para dormir un periodo en, en un solo tramo largo del sueño, los adultos, vaya porque los niños es otro rollo, pero los adultos así estamos hechos. Pero dependiendo de la situación en la que estamos y el estilo de vida que llevamos, puede adaptarse. También, por ejemplo, sucede con adolescentes. Los adolescentes naturalmente su ritmo circadiano se atrasa, se atrasa un par de horas. Entonces... Por eso es que viene la pelea eterna de los papás con los niños de es que por qué te haces tan desvelado y por qué no te has dormido y ya deberías estar dormido, levántate, eres un flojo, todo el día tienes sueño. Estamos ahorita pasando por una cuestión social también bastante fuerte porque las horas de se dieron cuenta que las horas de la escuela en el periodo adolescente no entran dentro del ritmo biológico de ellos. Entonces ya hay muchas escuelas, sí, hay lugares sí, sí. Sí, está, está cañón, hay lugares en donde ya atrasaron el horario de las escuelas para los niños adolescentes, una hora, con solo atrasarlo una hora, y a los niños se, o sea, se vio un cambio significativo, una mejora en, en calificaciones, incluso una disminu disminución en, los, en el número de suicidios en los adolescentes, con solo wow, atrasarlo qué una fuerte. hora. Es
0: fuerte, ¿sabes qué? Sí. sí, sí, eso, porque yo, bueno, soy maestra, yo cuando trabajaba en, en el colegio en Singapur, teníamos muchas juntas en, en base a eso porque hubo varios colegios, creo que Finlandia es uno de los que empezaron con sí. esto de mover la hora y entonces teníamos juntas en donde discutíamos ese punto. Bueno, ¿y qué pasa si en lugar de empezar a las 8 empezamos a las 9? Porque sabíamos que los niños de prepa necesitan dormir un poco más y se duermen más tarde y es una conversación que se tiene que dar a nivel político porque Totalmente. ya lo sabemos y entonces sí. esto es para el bienestar ahora sí que social, el poder Tener, yo siempre digo, el poder tener la capacidad de dividir y diferenciar las necesidades que el individuo tiene en diferentes etapas de la vida y satisfacer esas necesidades de acuerdo a, va a crear adultos completamente diferentes. Y tenemos que ser capaces de, de tomar estas, estas cuestiones en
3: cuenta. Me encantó que dijeras eso. Sí, sí, bastante bien. Sab, ¿Sabes qué? También los ritmos, estaba leyendo en un libro, no sé si sea lo que vas a decir de cronotipos y, y ya es mucho rollo, pero justo hablaba de que también los ritmos de cada persona pueden ser súper diferentes. O sea, que esa onda de que yo es que yo soy morning person, o es que a mí me encanta desvelarme, no es nada más de que, ay, me caes gordo porque te levantas más tarde, porque siempre te desvelas. Es como que cada uno tenemos nuestro ritmo y es súper importante aprender a conocernos. O como decíamos, en la pandemia, o no en la pandemia, sino en el estilo de vida moderno, es complicado porque si metes el factor muchísima azúcar en la noche o muchísimas pantallas o muchísima luz artificial, pues igual y ya se nos revuelve un poquito, pero como que naturalmente sí cada persona tiene su ciclo, ¿cierto? O sea, su ritmo, vamos. Sí, hay quien,
1: hay autores que te dicen que hay cinco diferentes eh, cronotipos, hay quien dice que hay tres, que hay seis, etcétera, etcétera. Nosotros los seres humanos nos regimos por ritmos. Todos nuestros procesos biológicos tienen ritmos diferentes y la mayoría de estos ritmos están asociados a 24 horas. Hay algunos, como por ejemplo el proceso del ciclo femenino, que están asociados a 28 días, pero todos estos distintos ritmos, se les, bueno, el de 24 horas se le conoce como circadiano. Circa porque es casi y diano porque día. Y entonces están asociados principalmente a la luz y a la oscuridad. En el hipotálamo tenemos un núcleo que se llama núcleo supraquiasmático. Y ese núcleo, el único propósito de ese núcleo es recibir luz por los ojos y mandarle la señal a todas las células del cuerpo de qué hora es del día. Otro de los hábitos del sueño que yo les quería comentar es lo primero que tenemos que hacer en la mañana es abrir las cortinas y exponernos a luz. A esa hora que iniciamos la recepción, el destello de luz que, que entra por los ojos y le avisa al hipotálamo qué hora es, ese es el momento en que se empieza a contar las horas del día. El ritmo circadiano, lo natural del humano, es que esté regido por la luz y la oscuridad, pero después se, se le agrega esto que hay cronotipo. El cronotipo es la tendencia que cada uno de nosotros tiene de dormirse más tarde o de dormirse más temprano. Entonces, hay quien, naturalmente, el sueño les viene muy temprano, que les llamamos los larks o los este, tempraneros, ¿verdad? Pueden tener sueño desde las 7, 8 de la, de la noche. Luego, hay quienes son como in between, un intermedio entre eso, pero luego los nocturnos o los búhos, esos son los que pueden desvelarse facilísimo ¿no? y les puede dar las 2 de la mañana, 3 de la mañana y están perfectos. Y De hecho, sus mejores momentos, los momentos del día en el que se encuentran más, más concentrados o con mayor agilidad mental y física, pueden ser las 9 de la noche o 8 de la noche, están perfectos y ese es su pico del día. También existe variabilidad de cronotipo conforme, eh, conforme crecemos. Como les comentaba hace rato, los adolescentes sucede un atraso en el ritmo circadiano de aproximadamente dos horas. Entonces, este atraso es completamente natural y conforme entra la adultez va a regresar, pero necesitamos adaptarnos a estos cambios fisiológicos que sobrellevamos, porque luego, ¿qué le sucede al adolescente o a cualquier persona que tiene su ritmo circadiano desfasado? Que en la mañana el mundo está hecho para los tempraneros, es la realidad. El trabajo comienza temprano, los eventos sociales suelen ser un poco más tarde, pero en la vida diaria del ser humano es regida más por los tempraneros que por los búhos. Entonces, claro. ¿qué le sucede a los búhos? Que se van a dormir a las 2 de la mañana porque su fisiología así les dicta y a las 6, 7 de la mañana tienen que levantarse porque tienen que ir a la escuela, tienen que ir al trabajo. ya no rinden.
3: Ya no rinden porque están entonces, durmiendo cuatro es el mundo horas de, diarias.
2: Y tú es de los tempraneros.
3: Exacto. exacto. Porque el que madruga Dios lo no ayuda, esa es la realidad. Sí, <risa> es sí. fuerte, pero todo está asociado a así. No sabes, el, sí. el, y siento que eso se ha alivianado un poquitito, porque antes, o sea, en la generación de mi abuelo, eras un holgazán, o sea, te
1: tenías que levantar temprano, punto. Sí, se ve, está mal visto, está mal claro. visto quedarte dormido. Y entonces, sí, como dices tú, se ha ido cambiando. Este, culturalmente se sigue viendo mal el que se desvela y se levanta tarde, pero si el estilo de vida de esa persona es así y entra tiene horario de trabajo flexible y le permite la vida hacerlo no pasa nada que se duerma todos los días a las 2 de la mañana y se levante a las 9, siempre y cuando lo siga haciendo así todos los días. Hay quien puede continuar con este estilo de vida toda la vida y no significa que sea malo que se esté desvelando siempre y cuando cumpla con las horas de sueño y no le cause ningún efecto,
3: ¿verdad? Emocional o, o fisiológico. Mil gracias. Y ahora de la higiene, cuéntanos porque esa es la parte sí. que más me interesa. El
1: ejercicio es uno de los factores más importantes para llegar a la cama y que nos dé sueño inmediatamente, aunque sea caminar, este, con el niño en la carriola, lo que sea. Pero hacer ejercicio, movernos, nos ayuda muchísimo. Lo único es que tenemos que tratar de evitar hacerlo muy noche.
3: Hay Igual quien, con los niños, doctora, ¿no deben de hacer ejercicio hasta las 5 de la tarde? Sí, exacto. Ya después de las
1: 5 hay que empezar a tranquilizar la situación y disminuir la actividad. Hay quien, por ejemplo, dice que si hace ejercicio en la noche se levanta. Y hay otras personas que dicen, no, a mí me da sueño. Por lo general, los adultos mayores suelen dormir mejor cuando el ejercicio es en la tardecita noche, pero los adolescentes que hacen ejercicio no se sabe por qué, tal vez es el estilo de ejercicio que hacen, que puede ser un poco más intenso, les genera mucha adrenalina, aumenta mucha dopamina y entonces no nos podemos dormir. Entonces varía de persona a persona. El siguiente tip es la cena, habla de la alimentación y lo ideal es cenar ligero, no cenar pesado, terminar de cenar al menos dos horas antes de irnos a dormir porque puede ocasionar molestias de reflujo y otro tipo de, de situaciones. El tercer punto es el agua. El consumo del agua, hay quien no le sucede, tienen un sueño muy profundo y no pasa nada, pero hay quien se levanta cada rato a ir al baño. Entonces lo recomendable es tomar mucha agua en el día, sí. Pero una hora antes de irse a dormir, disminuir la ingesta de agua. Si quieren irse a dormir con un vasito de agua a un lado, está bien, pero nada más un traguito antes de dormir, no se traten de echar todo el vaso. El siguiente punto habla acerca del consumo de la cafeína o de bebidas energéticas. Lo ideal es no utilizar ninguna, pero en la mañana, hasta la media tarde, incluso hasta las 5 de la tarde, podemos consumir una tacita de café, sí se puede, pero ya después de las 5 ya no hay que consumir ningún tipo de bebida energética. Ojo, aquí me refiero a café té que traiga cafeína, bebidas energéticas tipo Red Bull cafeína que viene en las bebidas de cola también en los refrescos, pero por ejemplo lo que sí recomendamos, el té de magnesio, ese ayuda mucho para calmar, entonces ese podría ser algo bueno que puedes tomar antes de, de dormir, el que sigue es el tabaquismo, el tabaquismo es un estimulante entonces este aquí lo ideal es eliminarlo por completo porque el tabaquismo a largo plazo lo que hace es que nos fragmenta el sueño. A lo mejor al principio no sucede nada, pero después de utilizarlo varios años, lo que hace es que nos estimula, nos levanta, y la gente que dice necesito un cigarrito antes de irme a dormir, eso es completamente mal, nos hace fragmentación. Es decir, que no vamos a poder mantenernos dormidos toda la noche, nos estamos levantando a cada ratito. No se sabe perfectamente los mecanismos que suceden para generar esto. Lo mismo sucede con el alcohol. Cuando utilizamos el alcohol de manera crónica, aunque sí nos ayuda a conciliar el sueño, mucha gente se va con la finta, dicen es que yo duermo súper bien después de tomarme una copa de vino. Sí, sí duermes bien, pero a la larga esta dependencia de... Número uno, te genera dependencia para el sueño. Ya no te puedes dormir sin esta copita. Y además te hace fragmentos, te hace que tu sueño se vea fragmentado y te estás levantando a cada rato y no sabes por qué. ¿Okay? Entonces sí ayuda a conciliar, se enmascara el síntoma, pero en realidad nos está, nos está perjudicando más que ayudarnos. Los medicamentos omníferos o hipnóticos que sean recetados para alguien más, vaya, no ayuda, eso sí no se debe de hacer, una pastillita que le recomendaron a alguien más no necesariamente te va a ir bien a ti con esa pastillita y puede ser peligroso incluso este, si no está dosificado por un doctor podemos tener accidentes en el día eh, respecto a la habitación, al lugar en donde dormimos lo ideal es mantenerlo en completo silencio si se necesitan tapones de oídos porque ronca mucho la pareja o porque hay mucho tráfico afuera es bueno, hay que utilizarlos. La otra es que el cuarto debe estar en completa oscuridad. Ese es otro de los, de los mitos que tenemos, de que es que yo necesito un foquito, o el niño no se va a dormir o le va a dar miedo si hay una lamparita en el cuarto. Es mejor que el niño se adapte a la oscuridad y que, que, no, le, que no le dé miedo un cuarto oscuro, vaya. Y nosotros como adultos, por más chiquita que sea esa lamparita, nos puede estar inhibiendo la secreción de melatonina. La manera en que los adultos nos da sueño es cuando dejamos de ver luz, cuando deja de entrar luz en los ojos, comienza la secreción de melatonina. El mismo núcleo supraquiasmático del que les estaba contando hace rato, le dice al resto del cuerpo y al cerebro que ya es hora de dormir y comienza esta secreción de esta hormona. Y esta hormona lo que hace es producirnos somnolencia. Entonces, si tenemos una lamparita prendida toda la noche, estamos disminuyendo la cantidad de melatonina que se secreta o la estamos inhibiendo por completo. Si necesitamos una luz en el baño para no tropezarnos o en el cuarto del niño, este foquito idealmente debe ser color rojo, porque el color rojo es el que menos detecta el núcleo supraquiasmático. La luz que más nos afecta es la luz brillante, la luz del sol, obviamente. Entonces lo ideal es que en la noche, incluso una o dos horas antes de irnos a dormir, disminuyamos la intensidad de los focos de la habitación y a la hora de dormir, ahí sí que completamente oscuridad, utilizar antifaz si es necesario. Esta es la solución perfecta y la más barata que existe, ¿verdad? Aparte de los ojos. Volviendo a la habitación, lo ideal es que esté en completo silencio. Por ejemplo, uno de los mitos también son las famosas white noise machine o pink noise o este tipo de, de máquinas que generan ruido no se recomiendan porque por más mínimo que sea el ruidito, nuestro cerebro no logra entrar en esa etapa profunda de sueño por completo. Se ha visto que, que se queda un poquito más arriba de lo que deberían. Estas ondas cerebrales no logran eh, relajarse por completo y estamos toda la noche, nuestro cerebro está inconscientemente, pero está pendiente de ese ruido, ¿verdad? Sí, a lo que sí ayudan estas máquinas es, por ejemplo, cuando hay ruido ambiental afuera nosotros por lo general nos podemos mantener dormidos cuando el ruido es constante, pero cuando hay picos de, de ruido, por ejemplo, un grito, esas son los que nos despiertan. Entonces, sí se recomiendan estas maquinitas de sonidos si vives en un lugar en donde hay mucho tráfico, si vives en un departamento en donde se escucha todo alrededor y tus vecinos son muy ruidosos, o por ejemplo, en un niño, cuando a lo mejor los papás van a invitar a amigos y están a un lado platicando. En este tipo de situaciones sí podría ser, pero no lo recomiendo rutinariamente todos los días. Utiliza una máquina de sonido. Es muy sensible el nivel en el que pueden estar afectando la audición del bebé. Hablando de la temperatura del cuarto, aunque no lo crean, la Academia Americana del Sueño recomienda una temperatura entre 16 y 20 grados centígrados, que es bastante frío para muchos de nosotros. Entonces, lo ideal y eh, lo que recomendamos nosotros es que esté fresco, que sea mu mucho más fresco a lo que acostumbramos en el día. ¿Por qué? Porque le ayudamos al cuerpo a disminuir la temperatura, como les platicaba hace rato, fisiológicamente cuando estamos dormidos nuestra temperatura corporal disminuye. Pero se Entonces, vale tenerlo fresco y taparnos. Exacto. Ay, sí, de por hecho, eso dormimos bien rico en el frito. Sí, tapaditas, sí, perfecto. Recomiendan a algunos expertos si necesitas calcetín o incluso guantes, pero que, que el ambiente en sí esté frío. De mascotas, las mascotas, por más amor que les tengamos a nuestras mascotas, yo amo a mis perros, pero no se pueden dormir con nosotros en la habitación porque los animales tienen distintos ritmos. Los humanos estamos hechos para dormir de un jalón, los perros no, por ejemplo, los perros duermen cachitos en, la, en el día y luego en la noche tienen un sueño mucho más superficial, entonces pueden estar perjudicándonos el sueño de nosotros, se están levantando a cada rato, nos están despertando, se mueven, etcétera, etcétera. Qué interesante de verdad. Sí, y son la mayoría son cositas bastante sencillas que podemos cambiar, pero que no nos damos cuenta que las estamos haciendo a lo mejor y eso es lo que está haciendo que no durmamos bien, ¿verdad? La cama en sí, el colchón y las almohadas, hay que cambiarlas regularmente, depende del colchón, pero aproximadamente se considera que cada 7 a 10 años hay que cambiarlo por uno nuevo. Entonces, si es un colchón muy malo, una almohada muy mala, nos puede estar eh, generando dolores musculares, dolores de espalda. La que sigue es, bueno, las demás ya las hemos platicado, iniciar la exposición de luz en la mañana, abrir las cortinas tan pronto me levante y en la noche hacer lo opuesto. Alrededor de una o dos horas antes de dormir, comenzar a disminuir la luz, esto incluye pantallas. Entonces no ver televisión en la noche, eh, tratar de usar el celular lo menos que podamos, bajarle el brillo al celular y si se puede ponerlo como en modo nocturno, de eso que nos da colores más amarillos y menos azules precisamente. Y la última, y yo creo que es la más importante, es mantener la rutina, ser consistentes con nuestros horarios, como lo estamos diciendo hace rato. En fines de semana yo sé que suele ser un poco más difícil, lo ideal es que no varíe más de una hora Claro. Porque luego viene otro fenómeno que se llama jet lag social en donde las personas de lunes a viernes duermen pésimo porque se desvelan todos los días y no pueden dormirse temprano. Y luego viene el fin de semana y se duermen 12 horas, 10 horas seguidas. Se Esto no nos está ayudando, nos está generando deuda de sueño crónica. Entonces, aunque parezca que repongo mis horas de sueño el fin de semana, no sucede así y a la larga nos puede empeorar.
2: Y esta deuda finalmente siempre va a traernos problemas de salud.
1: Exacto. Física exacto. y mental. Claro, exacto.
2: O sea que vale la pena, de verdad, de verdad, vamos a apuntar todos los tips y hacer, la verdad, un esfuerzo por irnos sí. mejorando nuestra vida si realmente ustedes quieren llegar a mi edad y si yo quiero llegar a más vieja.
0: No, y sabes qué, mamá, yo siento que muchas veces, siento que muchas veces tenemos muchos problemas en nuestra vida o estamos muy mal en muchos aspectos, jamás nos ponemos a poner nuestra atención en nuestro dormir. O sea, no buscamos ahí las soluciones a nuestros problemas.
1: Y a Exacto. mí se me hace
0: uno de los lugares, así como decíamos en el episodio de la alimentación, a ver, si estás en crisis, empieza checando tu comida y tu dormida. O sea, ¿cómo estás comiendo y cómo estás durmiendo? Porque muchos problemas de nuestros estados emocionales, de nuestro cómo respondemos ante la vida, mucho depende de, precisamente de eso. Sí,
1: totalmente. Recordar que la rutina no únicamente es del sueño, también es de la alimentación. Entonces, tratar de comer todos los días a la misma hora. El ritmo circadiano, el principal, la principal señal para alinear nuestro ritmo circadiano con el día es la luz, es el sol, obviamente. Pero a lo largo del día tenemos muchos señales que nos ayudan a alinear otra vez este ritmo. Uno de ellos, muy importante, es la alimentación. Entonces, si nosotros comemos todos los días a la misma hora, estamos fortaleciendo ese ritmo circadiano y vamos a poder dormir también al mismo tiempo, ¿verdad? Claro, esto
2: es importante tanto en los niños como en los adultos, y más sí. yo creo que en los ancianos.
1: La otra situación es que sucede lo opuesto, cuando estamos deprivados de sueño y tenemos mucho sueño en, la, en el día, buscamos alimentos que nos den energía inmediata, buscamos azúcar, azúcar por lo general, exacto, buscamos dulces, buscamos papas, carbohidratos, pero cuestiones que nos den energía rápida porque nos estamos quedando dormidos y entonces viene la obesidad y la obesidad nos puede traer más riesgo de apnea y la apnea hace que durmamos peor. Entonces ahí se genera otro
3: ciclo. Me encantan estas flores que van con el sol. Que se abren al amanecer y después sí. van todo el día y en la noche se duermen. O sea, admiro muchísimo todo lo que sabes tú, porque a mí me, me encanta, como dije al principio, todo lo de la biología. Pero me encanta como eso, ese contraste, o sea, es tan complejo, pero a la vez es tan simple como ver una flor. O sea, aprende lo de la naturaleza, es una flor, es tu ritmo y, y a la vez es tan complejo. Así que muchísimas gracias por ponerle todas las palabras y todos los aspectos chiquititos que, que finalmente creo que ya es trabajo de cada humano ir descubriendo en tu ritmo y en tu manera de vivir cómo vivir óptimamente. Yo siento que esas cosas también las tenemos dentro de nosotros, necesitamos escucharnos, o sea.
2: Yo creo que sí, claro. No lo a, acercamos esto a, a lo que nosotros hacemos que es la psicología esto verdaderamente es este amor propio autoestima de realmente consentirnos y ver por por el futuro de nosotros o sea de tú Lucy de Andrea Georgina Andrea yo de decir cómo me quiero ver yo siempre digo cuando lleguen a la menopausia entonces sí van a decir por qué no Comí, porque no hice ejercicio, porque no dormí bien, porque ya de por sí, y no es que lo ponga yo como ah, algo pésimo, impresionante, pero ya es una decadencia de muchas cosas que si no nos cuidamos con todo esto que nos estás diciendo, va a ser todavía más difícil. Entonces, no cabe duda que el amor propio empieza con un estilo de vida saludable. Y el sueño y la
0: alimentación son básicos. Cuando tuve a mi primer hijo y que, pues bueno, no dormía y me estaba enloqueciendo, y a mí me salvó la verdad el sleep coach que hice con mi hijo a los nueve meses, que fue una cosa maravillosa, súper bonito. Yo me acuerdo que un amigo que estaba visitándonos en nuestra casa en Inglaterra, él ha vivido muchos años en Bali, él dijo es que las mujeres en Bali no tienen estos problemas, de, de tanto problema con, con los niños y la dormida y todo, y es porque precisamente están mucho más conectados en otras sociedades con cuestiones de, de ritmos mucho más sencillos. Acá tienes a las mamás que tienen un millón de cosas que hacer, miles de lugares a los que ir, y no caben en el día esas siestas o ese compromiso con el sueño del niño. En cambio, en otra sociedad, pues a lo mejor están todo el día para regresar
2: a lo básico y, como decíamos, ese contacto con la naturaleza. Sí, completamente. Bueno, eso que tú me dijiste de abre las cortinas, pues en México era hermoso, pero aquí con el aire acondicionado, la calefacción, pues yo jamás abro las ventanas, nada más te digo. Entonces, imagínate. Sí.
1: sí, bueno, y ahora más con la pandemia, la situación que estamos viviendo actual ha cambiado completamente el estilo de vida de muchas personas. Y ahora más que nunca es que estamos viendo problemas de insomnio y de trastornos de ritmo circadiano, en donde, en donde su dormir ya no les pertenece, ¿verdad? Ya han perdido esta como confianza en el sueño, en su propio sueño, en poder dormir. Este, pero eh, eh, ahorita lo que estamos viendo en la pandemia nos está afectando biológicamente, psicológicamente y socialmente. Del lado biológico tenemos la disrupción de, del reloj circadiano no estamos expuestos como estábamos expuestos antes a la luz. El estrés, el estrés causa mucho, el estrés fisiológico me refiero, no la elevada de cortisol y así nos está cambiando completamente el resto de nuestras hormonas. Y en cuanto al lado psicológico, tenemos un constante bombardeo de información como cuestión de incertidumbre que estamos viviendo de no vamos a saber si sí, vamos a perder a un ser querido, estamos también en una sensación de encierro, de no poder hacer las cosas que solíamos hacer antes, nuestra espiritualidad se ha visto afectada, la gente que, por ejemplo, ya no puede ir a, a misa, como solía hacerlo antes, esto también afecta mucho psicológicamente, y socialmente, el estar distante a tus seres queridos, a tus amigos con los que solías ver, el no verle la cara a las personas cuando sales, también afecta bastante, entonces, todo esto hace que nuestro cerebro tenga un estrés crónico constante del que no nos podemos bajar. Entonces, ahora más que nunca es que tenemos que estar tan conscientes de todos estos buenos hábitos que hay que tratar de mantener dentro de la, la situación que estamos viviendo actualmente. Y sí, ahora con, con lo que mencionaba en ese rato, el mundo moderno ha cambiado completamente el estilo de vida del ser humano. Ahora con la electricidad, con pantallas, con, con luz, tenemos completamente el control del día. Podemos permanecer despiertos todo el día si así lo queremos. Entonces, ahora la batalla creo que viene no tanto con el, el ambiente y los factores ambientales, sino con los factores que tenemos aquí adentro de nuestra cabeza, ¿no? los pensamientos que nos rodean. Esos son los que nos enferman hoy en día, lamentablemente. Entonces, sí hay que tener estas estrategias para poder adaptarnos a la situación que estamos viviendo. Oye, Lucy, y también parte de
2: todo el contacto físico que hemos perdido. O sea, las sí. personas que vivimos solas, pasa tiempo y no hay un contacto. Incluso, pues ya llegas y yo llego a visitar a mis papás y ya hasta me acostumbran y darles beso como antes por la misma situación.
3: Sí.
0: Sí, Lucy, de verdad que muchísimas gracias, me dio tanto gusto después de tantos años hablar contigo, platicar, que nos compartas lo que tú sabes y de verdad te lo agradecemos muchísimo y te mando miles de besos y abrazos.
1: Muchísimas gracias a todas, de muchísimas verdad me encantó gracias. estar aquí. No, gracias a ustedes, un honor aquí. Cuando
3: quieran vuelvo.
2: No, no, el, el gusto es nuestro el honor es
3: nuestro, de verdad gracias, sí qué gracias. padre, el mundo necesita gente así como tú muchas gracias y espero que ese aprendizaje llegue a todas las casas del mundo porque necesitamos ponernos como prioridad, siento que entre tantos mares y ríos de información se nos está perdiendo lo único importante que es la información que va directamente a nuestro bienestar personal sí, muchas gracias, gracias.